0: Olá vizinhos, <risos> tudo bem com vocês? Oh,
1: verdade, verdade. Olha, sejam muito bem-vindos à nossa primeira live aqui do Conversa de Apartamento, que faz parte é, do, de um projeto né, que a gente já tinha há muito tempo com uma amiga nossa é, e a gente trouxe para cá, para o Conversas, que é um Inspiratório. né? o um Inspiratório, a ideia do Inspiratório já diz no nome, é um lugar onde a gente conversa com pessoas que inspiram, sobre assuntos né, que, que inspiram a gente e que, possa, é, que pode inspirar vocês também. Então vocês estão super convidados para as nossas lives, é, com pessoas super legais e a gente já vai começar hoje com uma pessoa que já é um amigo assim de longas datas e a gente vai falar sobre criatividade na internet. Porque é isso gente, uma coisa que a gente não pode negar mais é que nós estamos na era digital, a gente realmente está na era digital. Então, a cada dia que passa, mais pessoas elas estão encontrando ou tentando encontrar né, o seu lugarzinho aqui no, no virtual. É... Ainda
0: mais em tempos de pandemia, né? Exatamente. O virtual nessa... tem sido a nossa conexão com o. Outro.
1: Exatamente nessa pandemia, principalmente é, a gente está vendo que a internet ela tá deixando de ser o problema e tá se tornando uma solução, né? É, mas é claro que rapadura é doce, mas não é mole, né, gente? E aí a gente se pergunta, mas e aí? Tá todo mundo vindo para cá. Como é que eu faço para me destacar nesse mar de gente? Né? Como é que eu faço para ser inovador e criativo, é, sendo que toda ideia que eu tenho alguém já fez? Será que eu preciso ser inovador sempre? Né? Fica a pergunta, a pergunta que a gente... Já fez, a gente se faz sempre. Com certeza, é, muitas pessoas se fazem toda hora. E a gente
0: vai continuar hora. fazendo essa pergunta por muito e tempo, E pra
1: com conversar com a gente sobre isso, sobre criatividade na internet, essa questão toda, a gente vai conversar com Victor Lambertucci, aqui do Clube Power. Mas, é claro que a gente...
0: Como sempre, tem que começar com o nosso convidado, tentando é. saber um pouquinho mais dele. Sim, sim. Então, Vitor, conta pra gente quem é você, é. por que você está aqui e quem é o Clube, o clube Power. Tá. O que significa? Vamos lá.
2: Bom, o Vitor Lambertucci é o filho da Jaqueline do Marcos, irmão do Gabriel, marido do Reinaldo, para começar. <risos> eu sou uma pessoa muito caseira, mas também tipo super eclético, em boa companhia, eu topo tudo. Mas sou um cara bastante curioso e inquieto, assim, eu sempre tô tentando fazer algo novo, ouvindo algo novo, lendo algo novo, aprendendo algo novo, porque realmente eu não consigo ficar parado, eu sou meio ansioso nesse sentido. Então tem o lado bom, porque eu tô sempre mexendo em movimento, que é uma coisa que a gente fala muito no clube, né, de nunca ficar parado, aquela coisa que a gente já conversou juntos também, do sem pressa, sem pausa, né, tipo, vai com calma, mas vai sempre andando. É, mas, por outro lado, às vezes a gente né, tropeça porque quer ir rápido demais, então eu tenho que segurar as pontes. Então, o Vitor é esse cara inquieto, esse cara é que é ético gosta de estar em boa companhia e top tudo. E do lado profissional, eu sou realmente, como a Thais falou, um comunicador assim, é como eu gosto de me intitular, porque eu construí uma carreira meio estou construindo né, uma carreira interdisciplinar na comunicação. E formei publicitário, jornalista. Fiz um técnico de design, igual vocês dois, né? Aquele povo doido que faz um tanto de coisa, mas que acaba sendo importante porque torna a gente um profissional multipotencial. E agora eu sou, né? Eu sou rede de comunicação de uma consultoria digital, aí, de BH. Vocês estão em BH? Agora esqueci. Vocês estão em BH? Ah, <risos> agora a
0: gente está BH. Tem BH. É, então,
2: <risos> São Paulo, BH, essa ponte aérea, enfim, daí de BH. E eu tenho o meu projeto, né? O Clube Power, que é essa comunidade de empoderamento pessoal. Inclusive, a gente vai lançar aí finalmente nosso grupo, enfim, a nossa comunidade propriamente dita, para falar sobre esse posicionamento profissional e marca pessoal, que são coisas tão importantes, né? E que abarcam também essa soft skill chamada criatividade que a gente vai conversar aqui hoje. Mas tá aí um pouquinho do Vitor e, né? Um pouquinho mais, que eu já passei da, da pergunta.
1: <risos> ah, muito não. Maravilhoso, maravilhoso. É, você já falou então do, do Clube Power? Mas agora a gente quer ouvir a história do Clube Pau, né? O que é o Clube Pau? Porque, é, se me corrija se eu estiver enganada <risos> Porque ele não começou o Clube Pau, né? É, é, é como ele está agora, né? Mas me conta... Ele vai como continuar é que... por muito tempo Exatamente E por, como que surgiu essa ideia, né? Porque é, o, que, o que te motivou a criar esse canal, né? Para conversar com as pessoas e enfim, do, do que se trata o Clube Power hoje?
2: Beleza, eu vou contar um pouquinho Você falou uma palavra-chave, né? Porque o clube começou como um canal E agora a gente quer transformar ele numa comunidade Mas ele veio de uma percepção minha Acho que desde a época de escola, quando a gente estudava junto Mas também na faculdade De perceber que a gente tinha é, muitas pessoas com talentos muito grandes Com um potencial muito legal mas que, às vezes, é, tipo não conseguiam se posicionar de uma maneira massa para conseguir abrir mais portas na carreira, na vida. Né? Próprios amigos mesmo, pessoas que estão no nosso ciclo social, que eu vejo, pô, essa pessoa é tão boa nisso, é tão massa naquilo, ela tem essa qualidade, né? essa skill mó bacana, mas ela não consegue abrir essas portas, ela não consegue ir na carreira, ela não consegue arrumar aquele emprego que ela sonha, enfim, outros objetivos da vida. E eu falei, uh, por que não criar um espaço né, onde eu possa compartilhar as habilidades que eu tenho, a minha bagagem, mas também trazer outras pessoas, o que é o mais rico do clube, né, que não é só eu falando, a ideia é realmente trazer outras pessoas para compartilhar e para discutir, para conversar, para falar de dores, de acertos, de erros, porque a gente não quer ser tipo um canal tradicional, fica dando aquela receitinha do sucesso, que a gente não acredita nisso. A gente acredita muito que a, a nossa identidade é o nosso superpoder no clube, né? Tem é muito daquele vídeo da atriz de Beth, né? é, Que ela fala um pouquinho sobre isso, é, de não negar a nossa identidade. Que o mundo faz a gente negar a nossa identidade, a se rotular, a entrar né, num quadradinho para poder preencher o que é as pessoas, as empresas, enfim, os lugares que a gente passa esperam da gente. E a gente acaba perdendo o nosso maior potencial, o nosso maior é, superpoder mesmo que é o que nos caracteriza, a nossa essência, o que faz a gente ser quem nós somos. Então, o clube surgiu disso, de uma percepção de que muitas pessoas talentosas não conseguem achar o seu espaço e a gente queria problematizar, discutir isso e trabalhar o que a gente chama de power skills, né? que são essas habilidades comportamentais humanas, como a criatividade, como essa ideia de saber vender seu peixe, trabalhar sua marca, se comunicar com as pessoas, para você realmente é, cavar aí o seu caminho, as oportunidades na vida, nessa jornada de desenvolvimento, né, tipo, eterna que é a vida. Então o clube é mais para juntar essas pessoas e falar sobre esses assuntos e gerar esses gatilhos aí para empoderar a galera. E, finalmente, a gente está chegando no momento de transformar o que é um canal de Power Conteúdos, né, com muitas dicas, informações é, que a gente publica lá, que a gente compartilha, e um espaço onde a gente realmente vai poder ter uma interação mais direta com as pessoas, a partir de um grupo, de uma comunidade, que a gente vai ter, vai tornar um espaço mais plural, com mais vozes, né? Então, esse é o próximo passo do Clube Agora.
1: Ah, maravilhoso! E crescendo ah, cada vez mais. Ô, Vitor, é, a gente falou logo no início da, dessa questão da, da, da internet, né? De que todo mundo tá vindo para cá, principalmente nesse por causa da pandemia, né? E aí tem a, a, aquela, aquele questionamento, né? Nossa, mas como é que eu vou, vou ser notado, né? Como, como eu faço para ser notado? Ou como é que eu faço para ser inovador e criativo sempre? Ah, mas eu tô com uma ideia, mas fulano já tem essa ideia. Você, quando você foi criar, né, o, o que hoje é o Clube Power, você passou por esse questionamento também? Você ainda ou você ainda tem isso? Com certeza,
2: eu acho que isso tá, tá sempre na nossa cabeça, né? Sempre que a gente vai dar um start num projeto novo, numa ideia nova, imagino que vocês também tenham passado por isso, né? Ao pensar na, na ideia do Conversas, assim, a gente sempre cai nessa pergunta, porque a gente tem um punhado de coisa rolando, né? Eu tava falando isso na chamadinha que eu gravei para o nosso papo de hoje, que, tipo, a, a internet é um universo tão gigante, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, com tantas ideias, assim, legais e ruins, enfim... Um volume intenso, insano De coisas acontecendo ao mesmo tempo que você vai pensar em criar uma coisa nova Aí você faz aquela, aquele leve, aquela leve bugada, né? para ver o que, que já tem De páginas, de canais, enfim De perfis tá. nesse sentido Porra, tem 20 conversas de AP Tem 45 Clube Power Tem não sei o que, não sei o que lá E a gente fica <risos> tentando achar um nome Aquela coisa que é tipo, diferenciada Que é única, que é particular E acaba que no fim a gente tipo, Larga a mão disso, porque a gente descobre tipo assim, não é sobre criar a roda de novo. A roda já está criada, né? E hoje realmente com essa interconexão, uhum. essa conexão avassaladora que a gente tem no mundo digital, tem muita coisa sendo criada, né? Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então é muito mais sobre, tipo, dar a sua perspectiva sobre algo, dar a sua contribuição sobre algo, né? E é isso, eu até tava falando num papo com um amigo meu, Felipe Medeiros, que também tem um canal bem massa, o Rota Alternativa, fala sobre criatividade, foco em produção de conteúdo. E ele fala muito disso, assim, de se preocupar menos e ser, tipo assim, o diferentão, a diferentona, o super inovador, mas de trazer aquilo que você sabe da maneira que você vê a vida, né? Quando a gente fala de identidade no clube, é muito isso. É, tipo, qual que é o seu grande diferencial do Ítalo, da Thaís, do Vitor em tudo que a gente faz? é Como a gente percebe o mundo, é como que a gente conta, é como que a gente narra essa história, né? É as experiências que só a gente uhum. passou e que só a gente experimentou, tipo, do nosso jeito, na nossa forma, saca? Então, esse que é o grande... Desafio.
1: Exatamente.
0: Não, é, eu ia só concordar mesmo. Isso é uma coisa que eu converso com muitos amigos atores é, que ficam na, naquela angústia de querer ser inovador. Ai, porque se eu não criar uma coisa inovadora, eu não vou ser notado. E quer inovação maior do que o seu olhar? Sabe, tipo assim, a gente fala: se a gente der o mesmo texto para 10 grupos diferentes, a gente vai ter 10 montagens completamente diferentes. Falando do universo do teatro, se a gente der 10 cases de marcas para um redesign ou para uma criação, para designers, né, enfim, criarem, vai ser completamente diferente o que vai surgir de cada trabalho porque cada ser é um ser único. Então, cada um tem a sua visão, a sua bagagem, as suas soft skills, né? Tudo que a gente vem carregando na nossa vida vai fazendo com que a nossa criação seja uma criação única.
1: É aquilo que eu adoro citar a, a, empreendedora, a empreendedora criativa Rafa Capay, inclusive a gente vai gravar um podcast com ela amanhã sobre multipotencialidade. Que show, muito é, legal. legal. É, foi realidade. E ela fala o seguinte, né? Imagina só, né? olha o tanto de, de por, por exemplo, pizzaria, de padaria que existe. Imagina se o pizzaiolo pensasse: nossa, mas já tem uma pizzaria ali do bairro do lado, eu não vou abrir uma pizza. Só existiria uma pizzaria no mundo, e olha o tanto que tem. Né? Não é e porque... cada uma é de um jeito. Exatamente. Né? E por porque... Isso é,
0: maravilhoso.
1: É, é porque cada a sua experiência conta é aquilo que você e a Thaís falaram muito bem, né?
2: Com certeza, eu estou muito de com, com isso. Eu acho que é, esse é o principal, né? É claro que assim, a gente pode colocar uns parênteses no caminho Só que se você tiver uma ideia super inovadora E ainda conseguir criar algo, assim, super novo Que eu acho bem difícil, né? Porque a gente tem muita coisa ah. nesse mundo já Não que você não tenha que inovar, né? Tipo, quando a gente fala de colocar a sua essência Ou de fazer algo que já existe com o seu olhar Não é sobre deixar de inovar Você tá inovando justamente isso, né? Colocando o seu background, as suas experiências Sua maneira de ver Já é uma maneira de inovar E uma outra provocação que eu faria, assim é que muitas vezes, né, igual a Thaís comentou sobre os amigos atores que ficam querendo fazer algo super inovador e às vezes não saem do lugar, né? Que a gente fica tanto querendo fazer aquela coisa super perfeccionista, inovadora, maravilhosa, disruptiva, e não faz nada. Aí depois passa os anos, porra, devia ter começado mais cedo.
0: Aí trava,
2: né? É, exatamente. E aí, é sobre aquela questão da jornada, né, que a gente fala tanto no clube, tipo assim, a gente é muito preocupado com o destino e onde que a gente vai chegar. Né? O que que a gente vai tipo ter daqui a 10 anos Se eu vou ser rico, se você vou ser rica Se eu vou conquistar aquilo Se eu vou conquistar blá 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 E tipo, a, a, no a nossa cabeça fica tão no futuro No destino, que a gente esquece de curtir a jornada E nesse processo Que Exatamente. é a jornada, do caminhar Da caminhada, é que muitas vezes Você tem o maior potencial criativo Que você está deixando partir né? porque a questão do clube mesmo né começou com um nome diferente com uma pegada muito aberta e a gente foi entendendo qual que era a nossa essência para onde que a gente queria chegar e a gente ainda está nesse trabalho de construção que nunca vai acabar né hoje está muito mais desenhado a gente já tem várias certezas e menos dúvidas mas as perguntas nunca vão deixar de existir porque não se justamente a gente para né e vai deixar de estar em movimento que é um dos nossos das premissas assim dentro do clube então essa questão de você fazer começar pouco a pouco, passo a passo, colocar a mão na massa, é de onde você vai tirar o maior potencial criativo. né é Uma frase que a gente também tirou em uma outra live que falava mais de produção de conteúdo, mas também tocava nesse ponto da criatividade, é que justamente você vai conseguir executar o seu processo criativo quando você colocar a mão na massa, independente das ferramentas que você tem hoje. Porque com o tempo você vai somando né outros tijolinhos ali na construção e pode fazer algo bem maior do que se, de repente, você decidir começar do zero algo que já
1: podia estar amadurecendo há muito tempo, né? E aí, Vitor, é, algumas pessoas, elas colocam é, a internet como a cultura da distração, né? Até mesmo da superficialidade, né? E muitas pessoas falam que a internet e as redes sociais, elas prejudicam a criatividade. E aí eu queria saber de você, você acha que a internet, ela tá mesmo acabando com a criatividade? Ela é inimiga da criatividade?
2: Cara, que pergunta polêmica essa, hein? <risos> Sabe que eu já discuti esse tema muito com o meu namorado, né? O Reinaldo. É porque quando a gente começou a nossa relação, eu era o cara, blogueirinho, né? Do Clube Power, etc e tal. E ele, o que não gosta muito de redes
0: sociais...
2: É, é, tá é. continua sendo, é. continua sendo. Hoje está um pouquinho mais, mais aberto, <risos> tá um pouquinho mais aberto, viu um outro lado da moeda, assim. Mas ainda, ele, ele, assim, é uma coisa dele, né? Tipo, beleza, a personalidade dele não é muito de usar redes sociais, de postar muito conteúdo. Mas tem uma visão meio preconceituosa, crítica demais que ele tinha, porque ele não via um outro lado de como eu usava né, as redes sociais. É, então, por exemplo, na questão do clube Ou que eu faço com o meu trabalho Como eu uso profissionalmente as minhas redes sociais Eu uso de uma maneira muito diferente de alguém que usa por algum motivo supérfluo Que não tem um objetivo, etc, etc E assim, não criticando Porque eu acho que cada um sabe de si E usa da maneira que, que faz feliz E que faz a audiência feliz Se eu posto só fotos sem camisa Se eu falo só sobre não sei o que Um tema que eu, Vitor, não gosto, não curto mas que tem uma audiência que curte, que acompanha, que acha legal, que se diverte com isso, vai fundo, cara. Continua com o seu projeto, né? Mas, né, voltando propriamente à pergunta, se a internet distrai, atrapalha ou ajuda a criatividade, vai depender do uso que você faz dela. É o que a gente fala, as ferramentas estão à nossa disposição. Como a gente usa elas, né? Como a gente se apropria e como a gente usa elas na nossa vida, vai de cada um de nós. Agora, eu concordo e não dá né, pra para não dizer que como é o volume de informação é muito grande a velocidade que as coisas acontecem fora e dentro da internet é muito rápido mas principalmente na internet né tipo assim há um clique de alcance para você soltar uma bomba de notícia para você tipo lançar algo novo para você fazer um projeto inovador para você colocar né uma nova empresa no ar então assim é tudo muito fácil muito rápido na internet nesse sentido específico então, isso cria né, algo tão gigante, tão imensurável, que é fácil a gente se perder, é fácil atrapalhar e virar realmente algo, né, enfim, e aí o pessoal da psicologia estuda, o pessoal da saúde, de virar um vício, de virar um problema, de te prejudicar, né? Então, assim, eu acho legal a gente pensar que tem uns momentos que a gente tem que fazer realmente um detox de internet e priorizar algumas coisas que são importantes pra gente. Mas, por outro lado, cara, a internet hoje é onde eu faço minha aula de inglês, é onde eu trabalho, né? a minha jornada de trabalho é totalmente online, porque eu trabalho de home office. É onde eu pesquiso e tiro todas as minhas inspirações de conteúdo do clube, da Enable, que é a empresa que eu trabalho, de outros projetos que eu participo, saca? Então, assim, as receitas, eu fiz uma receita que hoje na cozinha eu tirei da internet. Então, assim, é um ambiente que estimula a sua criatividade e te dá ferramentas para você trabalhar o seu potencial criativo. Mas a maneira como você usa, né? como você equilibra o que é lazer, o que é trabalho, o que é estudo dentro da internet, o que é diversão, enfim É isso que vai fazer ela ser algo que vai te ajudar ou que vai te atrapalhar, né, em relação à criatividade
0: É, é. eu super concordo é. É, Eu, desde que a internet surgiu, assim, eu sou uma grande amante da internet Eu sempre fiquei fascinada com tudo que é possível e que a cada dia fica mais possível e eu acho que está muito nas nossas mãos mesmo essa escolha. Mas eu acho que o que é mais legal mesmo da internet em si é que ela é, ela é para todo mundo, assim, que é claro que a gente está num país super desigual, mas todo mundo que tem acesso à internet cabe nela. Em que sentido que eu estou que eu falando, né? É, você está falando né, que sem juízo de preconceito ou não, se a pessoa gosta de postar somente coisas pessoais ou coisas da vida privada para uma é, audiência, enfim, né? Se quer ficar com o Instagram fechado, aberto. É... Eu acho que é tudo uma questão de escolha e que cabe. Ok, se você não quer usar ou se a sua profissão no momento... É, da sua carreira não pede que você tenha um uso profissional desse espaço, mas o mais interessante é que ele está aí, entende? Então, hoje, nessa quarentena, assim, eu acho que se a gente não tivesse esse acesso tão grande que a gente tem, de novo repetindo que nós somos pessoas privilegiadas de ter um acesso tão. Forte, tão grande assim, né, as redes sociais, a ferramentas de trabalho, computador, celular, é, câmeras boas, enfim, né. É, se isso não existisse nesse momento, eu acho que seria muito mais penoso estar tá passando por esse processo de quarentena que a gente está passando. Porque, como você disse, né, é, é aqui que se aprende, eu... É, esse, final, esse final de semana, não, esse início de semana Eu fiz um curso, um mini curso rapidinho Com o Karnal e a Luísa Trajano E, tipo assim, eles falaram muito sobre o que a gente está conversando Sobre essas habilidades emocionais, é, tecnológicas Que a gente tem que ter, né, enfim E que fazem toda a diferença E que se não fosse a internet, muita coisa... Bacana que aconteceu e muita gente que conseguiu manter-se empregado Não teria continuado empregada Então eu acho que é isso é, A gente tem nas nossas mãos essa ferramenta A gente vai usar ela para o bem ou para o mal Eu acho que tudo na nossa vida é um pouco disso né? É um pouco das escolhas E aí, é, eu, eu acho que eu já sei a sua <risos> resposta Mas... Conta para gente qual que é o seu ponto de vista, né? Você que está tão ligado às redes do LinkedIn, é, né? Essas é, pesquisas sobre como se portar em uma entrevista de emprego, né? Você que é uma pessoa super tranquila nesse sentido para ser botado assim na parede, você acha que a criatividade nesse momento para um profissional que está tentando entrar numa, no mercado ou que está querendo se recolocar no mercado, ou que está querendo ter uma ascendência na sua carreira, enfim. Você acha que a criatividade ela ela pode ser uma aliada do profissional em qualquer segmento?
2: Com certeza, né? Eu acho que, se a gente for pensar, primeiro, no que as novas gerações estão querendo quando elas vão buscar uma empresa, né? As pesquisas mostram para a gente, eu estava falando isso hoje com a rede de pessoas da empresa que eu trabalho, a Val, a gente estava conversando um pouquinho é, sobre isso, porque a gente está preparando um treinamento para o cliente a gente estava falando sobre as novas gerações. E aí, uma das coisas me veio à cabeça agora, né? uma das coisas que é, essas novas gerações sempre procuram é a possibilidade de exercer o seu potencial criativo dentro das empresas. Né? Então, claro, a gente tem lá no topo né, o que, que eu procuro de valor num no, no novo trabalho. A remuneração. Gente, a gente tem que pagar as contas no fim do mês, os boletos estão chegando, então assim, não vamos achar que a pessoa quer ir para o trabalho só para ser criativa, ela quer para receber o salário dela. Mas, é, paro a paro, com a remuneração, aí a gente vê alguns valores, como qualidade de vida no trabalho e como essa possibilidade né, de, é, de explorar ou de exercer o seu potencial criativo lá dentro. E aí, claro que se a gente for pensar é, em alguns segmentos, eles são ditos, né, setores da criatividade, como a Thaís até falou no início, ah, não é só quem é das artes ou das humanas que tem que ser criativo. Todo mundo tem que ser criativo para resolver os problemas que aparecem no dia a dia das empresas. Pode ter que alguma função é, ou outra abra mais espaço para você criar do zero coisas, para você propor novos projetos. Pode ser, realmente, a comunicação, quando eu olho para dentro de uma empresa, é um dos setores onde você tem uma liberdade para criar, uma possibilidade de criar muito grande, porque você está nessa ponta de divulgação, de mostrar os projetos, as ações que a empresa está fazendo. Então, isso acaba abrindo um leque maior. Mas todo e qualquer né, trabalho te dá a possibilidade de ter um potencial criativo. E talvez o que faz a gente não perceber isso muitas vezes é que a gente tem um, um, uma ideia errada do que é ser criativo ou do que é criatividade. Né? E tipo, criatividade basicamente é criar. Isso resume né, o sentido, o significado de criatividade. Então, ser criativo não é criar a roda de novo, como a gente falou, não é criar a coisa mais disruptiva do mundo, ou um trem de cabeça para baixo, porque é diferente, então, etc. E tal. Criar, é, criatividade é criar todos os dias. E, cara, você cria todos os dias no que você faz. Né? Tipo, seja o Ito, a Thaís, ou eu no nosso trabalho, a gente vê um problema e a gente precisa criar para resolvê-lo. Né? É, dificilmente a gente tem uma formulazinha que a gente aplica para resolver todos os problemas. Então, sim. A criatividade é algo que todo mundo pode usar no dia a dia de trabalho e é uma das soft skills, ou das habilidades comportamentais mais procuradas pelas empresas hoje em dia. Né? Justamente quando a gente pensa que as organizações, é, principalmente que trabalham, enfim, as organizações que trabalham oferecendo um produto, um serviço para a sociedade ou para outras empresas, né? seja B2B, B2C, para o cliente final ou para uma empresa parceira, elas são grandes resolvedoras de problemas, né? E para resolver problemas que mudam e surgem o tempo inteiro com as transformações sociais, econômicas, digitais e comportamentais que a gente está vivendo, a gente precisa ser criativo para resolver esses problemas, né? Então, só nisso já mostra o como que é importante é, trabalhar esse skill dentro da gente. E que, mais uma vez, não é tipo, né, inventar uma coisa super do avesso e disruptiva, mas é criar todos os dias para resolver os problemas do dia a dia, de coisas que estão na nossa frente, a gente precisa solucionar e a gente precisa ser criativo para isso, né? E um outro ponto legal da gente pensar também, que, é, não, nem sei se vocês iam tocar nisso, mas que é legal a gente lembrar É que tipo, não existe essa coisa de que tipo, o Vitor é criativo, a Thaisa é mais ou menos, o Ítalo não é criativo tipo, Todos nós temos criatividade, é uma skill humana que é dada e que faz parte da gente
1: a criatividade, desculpa, a criatividade, ela não é um dom, em qualquer mundo acha. É uma habilidade, né? Então, é e como qualquer outra habilidade, essa exatamente.
2: exatamente. É uma habilidade que a gente nasce com ela. Nós temos um potencial criativo dentro da gente. Agora, cabe a cada um de nós desenvolver essa criatividade, né? E, é, tipo, pros interesses e objetivos diferentes que a gente tem na nossa vida. É, aí, depois, a gente pode falar um pouquinho de como desenvolver essa criatividade. Mas é legal deixar claro que tipo, não existe. Sai, Fulano é muito criativo. Eu não sirvo para isso. Eu tenho que trabalhar só com essa tabela e preencher. Cara, para você preencher essa tabela, para você propor uma nova tabela, para você mudar um processo, por mais matemático e exato que ele pareça ser, e propor uma solução né, criativa dentro do seu Excel, você está sendo criativa ou criativo também. Então não tem dessa que criar é só fazer a marca nova do Clube Power ou tipo, mudar a paleta de cores do Conversas de AP que a atividade está em tudo que a gente faz, né? o que a gente aplica para fazer algo novo, resolver um problema, é, tipo, de uma forma diferente, de uma forma é, mais adequada, mais assertiva
1: e por aí vai. E não só no trabalho, mas na
0: vida uhum. também. Exatamente.
1: Ô, Vitor, conta pra gente, a gente já tá chegando mais pro final da entrevista, da, entrevista, <risos> da, entrevista, da live. Da entrevista. É, a gente já tá chegando no final da live. E eu queria que você falasse dessa questão das habilidades, da, da criatividade, né? como é que a gente trabalha essa habilidade, como As é que a gente pode trabalhar essas viu? ferramentas, é, se você puder dar essa dica para a gente. Legal.
2: Oh, eu acho que assim, é, no ambiente corporativo, a gente tem várias ferramentas que ajudam a gente, igual eu falei, né, a fazer é, alguns projetos sempre para ontem, com mais urgência, mas tentando manter o máximo de qualidade, de assertividade possível. Mas eu vou contar para vocês que as melhores ferramentas para trabalhar nosso potencial criativo é justamente essas que a gente estava falando aqui agora, sabe? É tipo, são pequenas coisas que você faz no seu dia a dia que trazem, tipo, lampejos criativos mesmo, né? para sua rotina. É você colocar uma música que te inspira, é você, tipo, não escutar sempre as mesmas músicas, mas colocar uma música diferente. Quando a gente, né, pode sair de casa, assim, uma coisa que eu sempre fazia era, tipo pegar o mesmo ônibus, mas parar um ponto antes, um ponto depois, dobrar uma esquina diferente, conhecer uma loja nova, sabe? Comprar o pão de queijo na padaria do lado, em vez de ser na mesma padaria. Experimentar um novo restaurante, em vez de almoçar sempre naquele mesmo, só porque tem o frango com quiabo que você gosta, sabe? Então, assim, são pequenas mudanças de rotina que a gente faz, até já gravei um vídeo sobre isso pro clube, que aguçam o nosso potencial criativo, sabe? E não são coisas extraordinárias, impossíveis de fazer são pequenas coisas que você faz. Então a Thaís gosta do leite quente dela. Quem sabe ela pode acrescentar uma canela de vez em quando. Ela pode pesquisar umas especiarias que ela pode dar, né, um gostinho diferente para aquela bebida que ela toma sempre. São pequenas coisas mesmo, parece bobo, mas pequenas mudanças de rota, né, seja na, na, na sua vida profissional ou pessoal, que te ajudam a ter esses lampejos criativos, essas epifanias, né, é, que vêm para sua cabeça. Então assim, para mim, as melhores ferramentas são essas. E você acrescentar todo dia é, Todos os seus dias Tentar aprender algo novo mesmo é, Não necessariamente de fazer um curso novo todo dia Entrar nessa piração, não é isso Mas de você mudar pequenas coisinhas no seu dia Então assim, às vezes eu até provoco O rei aqui em casa Porque tipo, ele tem essa coisa de assistir a mesma série Ou os mesmos vídeos Eu falo assim, por que você não assiste esse outro? Tipo, por que você não tipo, sai desse canal aí tipo uh, Canal 90 Que ele assiste pra caramba no YouTube que é um cara tipo, super legal falando sobre curiosidades, é divertido mesmo. Mas, Tipo, tipo larga esse canal 90 e assiste o canal 80 agora, tipo assim, dá uma variada. E pensa, se, se você colocar na sua semana, de domingo a domingo, o que, que você pode fazer de diferente hoje para te trazer esses insights? Ah, segunda eu vou escutar um podcast rapidinho de cinco minutos que eu nunca ouvi. É tipo, na terça-feira eu vou, é, sei lá, tentar fazer uma receita que eu nunca fiz aqui em casa. Na quarta, eu vou pesquisar não sei o quê, que é uma novidade que eu queria saber e nunca tive tempo, sabe? Na quinta, eu vou ligar de surpresa com um amigo meu pra gente conversar sobre memes na internet. Então, assim, são pequenas coisas que você pode colocar no seu dia a dia que não tem custo, que não são impossíveis, que não são extraordinárias, que eu tenho certeza que você vai tirar vários insights é, e coisinhas rápidas, assim, que você vai poder aplicar no seu processo criativo. Agora, quando a gente fala né, de ferramentas do mundo corporativo, eu acho que tem algum, algumas receitinhas que dá para a gente tipo, relembrar e, claro, cada um, dentro da forma que mais funciona para si, né, vai aplicar. Acho que uma das coisas é você perceber assim é, qual que é o momento que você é mais criativo. Eu não sei se vocês têm disso. Vou um pouquinho né, nesse, nesse sentido. Mas, tipo assim, às vezes eu sou muito mais ativo durante o dia. Se eu deixar para criar à noite, tipo assim, depois das 8 horas, geralmente eu vou fazer uma coisa por fazer, tipo assim, para entregar, porque eu preciso, né? Dependendo da circunstância, é claro que eu vou me esforçar para fazer o meu melhor, mas tipo, não é o meu momento ideal de criar, né? Então, às vezes eu prefiro dormir mais cedo, ter uma boa noite de sono e acordar no outro dia e realmente trabalhar, porque vai sair coisas muito mais legais dali. Em relação a ferramentas, a gente sempre esquece do to-do list, né? que é tão falado, assim, quando a gente trabalha numa empresa de tecnologia, com essas, esses métodos ágeis e, e Lean e não sei o que mais, né, filosofia Lean e tudo mais, a gente sempre é, trabalha com listas, com gerenciadores de tarefa, com umas coisas né, um pouco mais organizadas. Todo mundo tem um pouco de pé atrás porque dá um certo trabalho você alimentar, mas eu acho que é muito mais você criar um, uma metodologia para você do que você evitar esse tipo de coisa. Porque criar uma listinha, gerenciar melhor suas tarefas, o seu tempo, isso também vai melhorar a sua criatividade. Tá? Que você vai conseguir ser criativo mais rápido, você vai conseguir ter mais tempo para aqueles respiros criativos que a gente falou agora, para desenrolar mesmo essas ideias que estão na sua cabeça. Uma segunda coisa é, que eu criei para mim, eu tenho um caderninho, ou mais de um caderninho, e eu tenho um grupo no WhatsApp que, tipo, eu criei comigo mesmo, tipo assim, macete, gente, ó, você adiciona alguém... Você adiciona alguém que você conhece Você, ó, Thaís, adiciona o ítomo, depois exclui o ítomo E <risos> fica só você no grupo E você cria é. seu grupinho De notes, de anotações Tudo que eu acho de interessante, de legal Eu vou jogando lá Eu olho 100% do que eu jogo? Não, perco muita coisa e Nunca mais vejo, mas vira e mexe Eu volto e falo, aquela foto Vai me ajudar a criar isso aqui agora Aquele insight, aquele post do fulano Que eu gosto, achei legal e eu quero criar Uma coisa pro clube assim então, essas anotações, esses retalhos que você vai guardando, é... também ajuda a sua criatividade.
1: Diga? É, a gente queria que você desse uma, duas, quantas dicas você quiser, <risos> não se estendendo, a gente não consegue. Cinco minutos. É,
0: <risos>
1: Para quem tem, né, tem a relação na questão da criatividade, internet, ou criatividade no geral. Enfim. O que você indica um para a gente, para as pessoas?
0: Uma série, um podcast, o que você quiser.
2: Legal, eu vou indicar alguma coisa? Além do de... quê? Além, além, além do, do clube. Clube. Sim, Além do Clube, né? É... Mas sobre dicas, eu separei algumas aqui para dar. É... Mais nessa pegada de soft skills que a gente estava falando, que é tão importante a gente trabalhar, que realmente estão aí é, tidas pela pelas empresas, enfim, como as habilidades do futuro, né? Eu sempre falo que já é do presente, porque já está acontecendo, é, porque, enfim, as empresas podem treinar você para uma hard skill, para algo específico, algo mais técnico, mas essa bagagem pessoal né, de habilidades comportamentais que você desenvolve durante a sua vida, é, elas são fundamentais e você não desenvolve elas em seis meses numa empresa, então a gente tem que estar atento. Para desenvolver essas habilidades, além do clube, que a gente fala muito sobre isso, tem o AUCast, da Academia do Universitário, Agora eu sou um dos super mentores lá da, da Academia do Universitário também. Assim, basicamente separo uma parte do meu dia para poder compartilhar com estudantes universitários um pouco do meu conhecimento. Mas eles têm esse trabalho com podcast que é bem massa, fala muito sobre soft skills, sobre carreira também. Então, para quem quer esse foco é legal. Um, uma segunda dica.
1: Então, a -A, -U. a de amor,
2: o de urva cast. <risos> É, o segundo também é um podcast, né, indo na linha dos áudio-conteúdos. É Mr. Trends, que chama. É do Douglas Gomides. E para quem quer ficar conectado no que está acontecendo na internet, nas novidades, no que está bombando, no que está nos Trending Topics, segue o Mr. Trends. Ele tem o podcast, Mr. Trends, mas ele também está nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, como Douglas Gomides. É, e a terceira é aquele livro que eu esqueci o nome do autor agora mas aquele hobi como um artista, vocês já ouviram falar esse
0: Austin Clion, Austin Clion, boa.
2: Então esse livro é bem legal porque ele é um livro muito interativo em que cada página te provoca a fazer um exercício de criatividade. E eu acho que ele é muito legal para quem está querendo exercitar o potencial criativo. Mas a dica mor que fica, gente, é primeiro, é, pensa no que funciona para você de tudo isso que a gente falou é, e segundo Faça essas pequenas mudanças na sua rotina, pequenas mesmo, e isso vai com certeza dar um boom aí no seu potencial criativo. Você vai ter ótimas ideias durante a semana.
1: Muito bom, Vitor. Muito obrigado. É... A gente adorou as dicas, essa conversa também foi. Já abrimos a nossa temporada de lives. Uhum em grande estilo. também
0: abri as é. parcerias que a gente tanto ensaia
1: com você é. e o
0: Clube Power, Sim. que então, você é muito e a gente sempre gosta muito do que você produz, da sua fala, enfim, muito sucesso para
1: vocês. É isso. Viva gente, longa, muito, é, então muito obrigado, é, sigam lá e acompanhem as postagens, arroba Clube Power, é, <risos> em breve em eu... outro plataforma, em outras <risos> pídias, em outros formatos, né? E a gente vai acompanhando. Vitor?
2: Gente, valeu obrigado, demais. Viu? Eu digo mesmo assim, vamos marcar outros papos, porque foi super bacana. Acho que a gente trouxe insights legais. É bom conversar com vocês. Estamos juntos. Estamos juntos. Estamos
0: juntos.